0: boek 3 hoofdstuk 4 deel 2 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 3 hoofdstuk 4 deel 2 een gelukkig herleven van een dag bella had het dessert en twee flessen wijn meegebracht en daardoor een ongewone luister over het feest verspreid juffrouw wilfer nam de honneurs bij het eerste glas waar en zeide er wee uwe gezondheid dank u lieve de uwe Pa en Ma, zei Bella. Permiteer, viel juffrouw Wilfer hier met uitgestrekte handschoen in. Nee, mij dunkt van niet. Ik dronk op uw papa. Als gij er mij evenwel volstrekt in betrekken wilt, moet ik die dronk wel dankbaar aannemen. Wel, heere Ma, de Lavinia de Stoute: Is het niet de dag die u en Pa heeft gemaakt ik kan het niet verdragen van welke omstandigheid deze dag ook eene herinnering zij, lavinia het is geen dag waarop ik duld dat een mijner kinderen mij beledigt ik verzoek ja ik beveel u mij niet te beledigen rw dat herinnert mij dat gij hier te bevelen hebt en ik te gehoorzamen het is uw huis en gij zijt baas aan uw eigene tafel op ons beide gezondheid dus en zij dronk die toast met alle mogelijke stijfheid ik vrees waarlijk lieve merkte de gerubijn nogmaals zachtmoedig aan dat gij geen plezier hebt integendeel antwoordde juffrouw wilfer ik amuseer mij zeer goed waarom zou ik niet ik dacht lieve dat misschien uw aangezichts mijn aangezicht zou een martelaarschap kunnen zijn maar wat zou er dat toe doen en wie zou het weten als ik maar glimlach en zij glimlachte bij welke lag het bloed de heer george simpson in de aderen verstijfde want die jonge mens die juist haar lachend oog opving, was zodanig door de uitdrukking daarvan ontsteld dat hij niet kon nalaten bij zichzelf te overdenken wat hij gedaan kon hebben om zich die blik op de hals te halen. Mijn geest houdt zich natuurlijk, hervatte juffrouw Wilfer, op een dag als deze bezig, zal ik zeggen met gepeinzen of zal ik zeggen met herinneringen? aan het verleden lavinia die met de armen over elkander met tartende houding nederzat, antwoordde ofschoon niet hoorbaar in vredesnaam ma zeg wat gij wilt maar zeg het dadelijk en laat het dan uit zijn mijn geest keert natuurlijk vervolgde juffrouw wilfer op oratische toon naar papa en mama terug ik bedoel mijne ouders naar een tijd voordat deze dag nog in de verte aanbrak, ik werd voor slank gehouden. Misschien was ik het. Papa en mama waren ontegenzeggelijk slank. Ik heb zelden knapper vrouw gezien dan mijn moeder was, nooit knapper dan mijn vader. Wat grootpapa ook geweest is, hij was in alle geval geen vrouw, merkte de onbedwingbare Lavinia luid aan uw grootpapa antwoordde juffrouw wilfer met een vreselijke blik op een vreselijke toon was zooals ik zeg dat hij was en zou een kleinkind wie het dan ook was dat de onbeschaamdheid had het in twijfel te trekken vernietigd hebben mama had zich altijd gevleid dat ik met een lang lid der maatschappij in het huwelijk getreden zou zijn dat mag eene zwakheid zijn geweest maar in dat geval was het meen ik dezelfde zwakheid van koning frederik van pruisen die aanmerking gold george sampson die de moed niet had om een tweegevecht met haar te beginnen maar met zijne borst onder de tafel en neergeslagen ogen zat te loeren tot zij die gluiper noodzaakte zich aan haar over te geven Mama scheen een onverklaarbaar voorgevoel te hebben van hetgeen er later gebeurde want zij placht mij dikwijls te vermanen geen kleine man beloof mij mijn kind geen kleine man trouw nooit nooit met een kleine man papa placht ook te zeggen hij had veel geest dat eene familie van walvissen zich niet met sprotten moest vermaagschappen zijn gezelschap was altijd zich denken laat zeer gezocht door de geestige koppen van zijn tijd die veel bij ons aan huis kwamen ik heb wel twee of drie graveurs gekend die tegelijk bij ons aan huis hunne geestigheden ten beste gaven hier gaf george sampson zich over en zeide met eene onrustige beweging op zijn stoel dat drie een groot getal was en dat het ijselijk amusant moest geweest zijn. Onder de uitstekendste leden van die uitgelezen kring was een heer van meer dan zes voet lang. Hij was geen graveur. Hier merkte de heer Samson zonder enige reden aan: natuurlijk niet. Die heer was zo vriendelijk mij met oplettendheden te vereeren, welke ik niet kon miskennen hier mompelde de heer samson dat men het altijd wel zien kon als het zo ver kwam ik kondigde onmiddellijk aan mijn beide ouders aan dat die oplettendheden misplaatst waren dat ik zijn aanzoek niet kon begunstigen zij vroegen of hij te lang was ik antwoordde dat niet zijn gestalte maar zijn geest mij te verheven was bij ons aan huis zeide ik was de toon te schitterend de persing te drukkend om door mij eene eenvoudige vrouw in het alledaagse leven volgehouden te kunnen worden ik herinner mij nog hoe mama hare handen in elkander sloeg en uitriep dat eindigt nog eens met een kleine man hier keek george sampson naar zijn gastheer en schudde treurig zijn hoofd. Later ging zij zo ver van te voorspellen dat het zou uitlopen op een kleine man, wiens geest beneden het middelmatige zou zijn, maar dat was in wat ik een aanval van moederlijke teleurstelling mag noemen. Nog geen maand daarna vervolgde juffrouw Wilfer met holle stem, alsof zij een vreselijke spookhistorie vertelde. Nog geen maand daarna. Zag ik voor het eerst R.W. mijn echtgenoot. Binnen het jaar trad ik met hem in het huwelijk. Het is natuurlijk dat ik op deze dag die donkere toevalligheden in mijn geest terugroep. Eindelijk werd George Sampson uit de gevangenschap van juffrouw Wilvers oog ontslagen. Haalde diep adem en maakte de originele en treffende opmerking dat men geene verklaring van dat soort van voorgevoelens geven kon r w krabde zijn hoofd en keek met een verontschuldigende blik de tafel rond totdat hij aan zijn vrouw kwam wie hij haar in somberder sluier dan ooit gewikkeld ziende nogmaals twijfelend vroeg lieve ik ben wezenlijk bang dat gij geen plezier hebt waarop zij nogmaals antwoordde integendeel r w. ik amuseer mij de positie van de rampzaligen sampson op dat aangename feest was waarlijk deerniswaardig want niet alleen was hij weerloos aan de redevoeringen van juffrouw wilfer overgeleverd maar hij werd ook met de meeste minachting behandeld door lavinia die gedeeltelijk om bella te tonen dat zij met hem doen kon wat zij wilde en gedeeltelijk om hem te straffen voor zijn nog alto zichtbare bewondering van bella's schoonheid hem als een hond behandelde aan de ene kant in het licht gesteld door de statige gunsten van juffrouw wilvers oraties en aan de andere kant in de schaduw geplaatst door de scherpe uitvallen en nijdige blikken der jonge dame wie hij in zijn verlatenheid zijn liefde weide, was het lijden van de jonge mens droevig om aan te zien. Als zijn geest voor een ogenblik bezweek, kan men ter verontschuldiging van die zwakheid aanvoeren dat zijn geest zwak van gestel was en nooit sterk op zijne benen stond. Zo vervlogen de roze kleurige ogenblikken, totdat de tijd was dat pa bella naar huis bracht. Toen de kuiltjes behoorlijk in de strikken aan haar goed gebonden waren en zij afscheid genomen had kwamen zij in de vrije lucht en de gerubijn haalde eens diep adem alsof hij die lucht verfrissend vond nu pa wij kunnen nu de trouwdag als uitbeschouwen ja kindlief dat is er weer een om bella trok zijne armen onder het lopen dichter naar zich toe en gaf er enige vertroostende tikjes op. Dank u lieve, zeide hij, alsof zij gesproken had. Ik ben heel wel, lieve, en hoe gaat het met u tegenwoordig, Bella? Ik ben er in het geheel niet op verbeterd, pa. Wezenlijk niet? Nee, pa. Integendeel, ik ben erger geworden. Hemel, riep de Gerubijn, ik ben slechter, pa ik maak zo menige berekening hoeveel ik sjaars hebben moet als ik trouw en wat het minste is waar ik het mee doen kan dat ik er rimpels van boven mijn neus krijg hebt gij vanavond geen rimpels boven mijn neus opgemerkt pa toen pa er om lachte schudde bella hem twee of driemaal bij de arm gij zoudt niet lachen als gij uw mooie meisje vol rimpels zaagt, gij moet u maar bij tijds erop voorbereiden, dat zeg ik u. Ik zal mijn geldzucht niet lang uit mijn ogen kunnen houden, en als gij dat ziet, zal het u spijten, en dan hebt gij uw verdiende loon, omdat gij u niet bij tijds erop voorbereid hebt. Nu, pa, wij hebben een verbond van vertrouwen gesloten hebt gij mij niets mee te delen ik dacht dat gij de mededelingen doen zoudt liefste o dacht gij dat waarom vroegt gij mij dan niets zodra wij buiten kwamen het vertrouwen van mooie meisjes mag niet gering geacht worden maar ik zal het u voor deze keer vergeven pa daar hebt bella bracht het wijsvingertje van hare rechterhand aan haar mond en daarna op die van haar vader daar hebt gij een zoen en nu zal ik in ernst laat eens zien hoeveel vier geheimen vertellen denk er aan in ernst diepe gewichtige geheimen strikt onder ons nommer één kind vroeg haar vader terwijl hij haar arm gemakkelijk en vertrouwelijk op de zijne schikte nommer één zei bella zal u elektriseeren pa wie denkt gij dat zij werd verlegen ondanks de vrolijke toon waarop zij begonnen was mij ten huwelijk gevraagd heeft pa keek haar aan en keek voor zich neer en keek haar nog eens aan en zeide dat hij het volstrekt niet raden kon de heer rokesmith dat meent gij niet kind de heer smith pa zei bella iedere lettergreep afzonderlijk uitsprekende om er meer nadruk aan bij te zetten wat zegt gij daarvan pa antwoordde bedaard met eene wedervraag wat hebt gij ervan gezegd beste ik heb nee gezegd antwoordde bella scherp natuurlijk ja natuurlijk antwoordde haar vader nadenkend ik heb hem gezegd waarom ik het eene schennis van vertrouwen en eene belediging vond zei bella ja wel zeker ik sta er over verbaasd het verwondert mij dat hij er zich aan gewaagd heeft zonder zekerder te zijn van zijn kans nu ik er over denk geloof ik toch dat hij u altoos bewonderd heeft kind een huurkoetsier kan mij wel bewonderen antwoordde bella met een klein zweempje van de trotsheid. Haar moeder zeer waarschijnlijk beste nu nommer twee nommer twee pa komt zo wat op hetzelfde neer maar het is niet zo ongepast de heer lightwood zou mij ten huwelijk vragen als ik er hem de gelegenheid toe gaf dan moet ik begrijpen dat gij hem die niet geven wilt en wederom antwoordde bella nadrukkelijk wel nee natuurlijk niet en haar vader gevoelde zich verplicht haar na te zeggen natuurlijk niet ik houd niet van hem dat is reden genoeg sprak haar vader nee pa dat is geen reden genoeg antwoordde bella hem nogmaals een paar keren aan de arm schuddende heb ik u niet gezegd welk een schraapzuchtig ellendelingetje ik ben het wordt alleen reden genoeg omdat hij geen geld geen cliënten geen vooruitzichten en niets dan schulden heeft o zei de cherubijn enigszins gedrukt Nummer drie lieve nummer drie pa is eene betere zaak dat is eene edelmoedige zaak eene edele zaak eene heerlijke zaak mevrouw boffin heeft mij met haar eigen mond en eerlijker mond is er nooit open en dicht gegaan in het geheim verteld dat zij mij gaarne goed getrouwd zou zien en dat zij mij een mooi sommetje zullen meegeven als ik met hun zin trouw hier brak het dankbare meisje in tranen uit schrei niet lieveling zei haar vader met zijn hand voor zijn ogen. het is in mij te verschonen dat ik aangedaan word als ik hoor dat mijn meest geliefde kind na al die teleurstellingen goed verzorgd zal worden en in de wereld vooruitkomt maar gij moet niet schreien gij moet niet schreien ik ben zeer dankbaar ik wens u van harte geluk beste de goede zachtaardige man zijn ogen gedroogd had sloeg bella haar arm om zijn hals kuste hem op de openbare weg en zeide hem hartstochtelijk dat hij de beste vader en de beste vriend was en dat zij op de dag van haar huwelijk voor hem op de knieën zou vallen om vergiffenis te vragen dat zij hem ooit geplaagd of ongevoelig geschenen had voor de waarde van zulk een geduldig gevoelig eenvoudig fris, jong hart bij ieder van die bevoeglijke naamwoorden verdubbelde zij hare kussen en kuste eindelijk zijn hoed af en begon uitbundig te lachen toen de wind hem wegvoerde en hij hem achterna liep toen hij zijn hoed en zijn adem terug had en zij weder voortgingen zeide haar vader Nummer vier kindlief bella's gelaat betrok te midden van hare vrolijkheid. alles wel beschouwd moest ik nummer vier nog liever wat uitstellen pa laat mij nog eens goed toezien al is het voor nog zo korte tijd om te hopen dat het misschien niet zo is de verandering die er met haar plaats had versterkte de belangstelling haars vaders in nummer vier en hij vroeg bedaard misschien niet zo is hoe niet is lieve bella keek hem peinzend aan en schudde haar hoofd en toch weet ik heel goed dat het zo is pa ik weet het maar al te goed beste kind gij maakt mij waarlijk ongerust hebt gij nog tegen iemand anders nee gezegd lieve Nee, pa is er nog iemand die eene kans zou willen vagen of hij ja of nee zou krijgen, als gij er hem de gelegenheid toe gaaft. Niet dat ik weet, pa. Er kan toch niemand zijn die zijn kans niet wagen wil, en wie gij er wel gelegenheid toe zoud willen geven, vroeg de Gerubijn als eene laatste toevlucht. Wel, natuurlijk niet, zei Bella, hem nog een paar malen schuddende. Nee, natuurlijk niet, stemde hij toe. Bella, kindlief, ik vrees dat ik of niet slapen zal vannacht, of dat ik op nummer vier moet aandringen. Opa, er is niets goeds in nummer vier Het spijt mij zo, en ik wil het zo ongaarne geloven. Ik heb zo ernstig mijn best gedaan om het niet te zien, en het valt mij hard het te zeggen, zelfs tegen u. Maar meneer Boffin, Wordt door de voorspoed bedorven en verandert met de dag. Mijn lieve Bella, ik hoop en vertrouw van niet. Ik heb ook gehoopt, Pa, maar met de dag verandert hij en van dag tot dag wordt hij slechter. Niet voor mij, voor mij blijft hij nagenoeg altijd dezelfde, maar voor anderen van zijn omgeving, voor mijne ogen wordt hij achterdochtig hard tiranniek en onrechtvaardig als ooit iemand door rijkdom bedorven is geworden is het mijn weldoener en toch pa denk eens wat het geld toch veel aantrekkelijks heeft ik zie dat ik haat dat ik vrees dat ik weet niet eens of het geld mij nog niet veel erger veranderen zou en toch zit het geld altoos bovenaan, in mijn wensen en gedachten, en al het leven dat ik mij denk, is geld, geld, en wat het geld van het leven maken kan. Einde van hoofdstuk 4